0: you <laughs> A mais um podcast do One Clock. Eu sou o Felipe Vieira. E a Alemanha está eliminada. Tigolá, Davis!
1: Olá, meu amigo ouvinte! É isso, eliminada pela segunda vez na primeira fase. Faltam cinco eliminações <risos> para pagar o castigo.
0: Será né? que paga, cara? E aí depois. É que é, que é uma disso... praga que nós colocamos, né?
1: É um, um expurgo, né? Que ela vai ter que passar, Sim. vai ter que passar por esse purgatório. E não estou nem um pouco triste, quero que se ferre mesmo. Né?
0: Por alguns instantes ainda tivemos a gloriosa Costa Rica passando. Mas. Não, mas é, aí é já, tá, já. Já tá bom não. demais. Já tirou a Espanha do, do nosso lado, manda lá para pro, pro outro lado da chave. Fica Japão e Croácia aqui, possibly, verdade tipo, eles
1: quartos. Verdade, é eles que. Eles que tem que ter medo. Sim, sim. Ah, é.
0: Mas... Eles é que tem que ter medo. Eu não tenho medo, mas se for pra escolher, eu prefiro enfrentar o o Newell's Old Boys do que o Boca Juniors deles.
1: Ah, eu também. Né?
0: Então, tá na Libertadores. Falta ah, vou Libertadores. ficar com medo do River Plate? Vou
1: vou deixar de acreditar por causa disso? Não.
0: Mas, prefiro... Nem uso eu só outro vou
1: caso. dizer uma coisa, o Brasil vai ganhar os sete jogos dessa Copa.
0: Eu tô com esse sentimento, daí
1: Vai ser tipo 2002. E eu vou
0: te falar outra coisa. Eu quero a Argentina na semi. Isso eu não abro mão.
1: Vocês vão cair antes, time ruim também. de Di Maria estivesse... esse de Maria estivesse nascido em... É o meu modo corneta da Copa. Aquele, <risos> cara, aquele cara que vê <risos> dois, <risos> dois, <risos> dois <risos> jogos por ano, né? Aham. <risos> Esse de Maria, se tivesse nascido em Marília, até hoje jogava na Ponte Preta.
0: <risos> é, eu acho. Eu, eu já falei isso nos meus grupos de amigos. Eu falei que a Argentina cai pra Holanda, pra esse time fraco da Holanda. Mas a, a Holanda tem dessas também. Às vezes tá meio qualquer coisa e quando você vê, tá na final, semifinal. Mas também a Holanda na semifinal, se vier também é bom que a gente expurga outro, outro, outra freguesia, né? Que também, meu Deus do céu.
1: Não, mas eles são mais fregueses que a gente. Né? A Holanda? Claro.
0: A Holanda a gente perdeu em 2010.
1: Em 74. Em 74. Ganhamos... Mas ganhou em 94,
0: 94. e ganhou em 98. 98,
1: tá é verdade. Tá 2x2. É tá
0: bom. Bom, meu caro. Bom, vamos falar de futebol americano. Vamos falar de futebol americano. Né? O pessoal, pelo menos a gente não tá falando de Big Brother, né? Porque tinha tem um pessoal que sempre fica pé da vida quando, quando a gente começa a falar de Big Brother. Mas assim que acaba a Copa do Mundo, né, já emenda uma coisa na outra, quase. Mas é isso. Vamos lá, meu caro. Temos três comentários do podcast passado, então tá com eles abertos aí?
1: Toto. Bernardo Fernandes pergunta, fala aí, qual a opinião de vocês sobre o Troy Palmer, wide right receiver de Nebraska? Vejo ele muito como aquele deep threat muito eficiente, porém nada muito além disso. Perfeito. Eu acho que você definiu ele muito bem. É um cara que tem velocidade e capacidade de atacar o fundo do campo, mas é por aí. Né? E ainda é um cara que pesa aí só 180 libras e tal. Vai jogar no slot, provavelmente. Acho que eu vi ele muito mais no slot do que em qualquer outro lugar, é... então eu acho que é por aí, não vejo como muito, muitas outras coisas.
0: Típico wide receiver que se a gente estivesse lá em 2018 daria uma nota de terceira rodada para ele, Davis.
1: Exatamente, ele mais 27 wide receivers. Exato.
0: <risos> agora, agora não, acho que isso aí tá, é, é um, um problema dele a, a, o peso, isso sempre preocupa, e é um cara né, por já, já ter. Tudo bem. A primeira temporada dele foi Redshirt, mas tá jogando agora mesmo. né Não teve uma, uma boa carreira lá em LSU, se transferiu para Nebraska. É, mas acho que é isso aí. É um cara mais, mais deep fret aí, mas não sei se me empolga muito além disso, não. Ele em bolas contestadas tem uma taxa bem. Bem fraca, então preocupa bastante.
1: E o Lucas manda: Fala, mestre. A fisicalidade do jogo do Devon Witherspoon, cornerback de nós pode ser um problema na NFL? Vejo que ele gosta de fazer bastante contato com o wide receiver. E ultimamente na liga qualquer coisa está sendo considerado como falta. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele é um jogador físico. Claro, vai sofrer um pouquinho na transição, mas eu não vejo. Eu vejo até como um ponto positivo essa fisicalidade porque a gente tem muitos é, cornerbacks que são muito soft chegando do colo de futebol né que são acostumados a jogar nesse zone cover soft e tal e ele não ele gosta do contato então para mim não é um problema não cara a gente tem sempre
0: esse problema né do do cornerback que é que é muito mais que é mais físico e acaba teoricamente fazendo faltas que ali no, no college não seriam faltas, mas que na NFL são, então sempre se tem uma preocupação com esse tipo de, de cornerback, só que eu nos últimos anos eu não, não sei se acaba traduzindo tanto assim, sabe? É, eu acho que o cara se aproveita ali no college, vai ter uma, uma adaptação, talvez o primeiro ano seja mais complicadinho, mas não é uma preocupação que eu tenho assim para a carreira dele. Então, não, tô com o Davis nessa. A maioria dos cornerbacks que eram físicos e se falava muito em fazer falta na NFL, é, de vez em quando faz uma faltinha ou outra no, no, no profissional, mas acho que se acostuma. E a bem da verdade é que eu acho que a fisicalidade que traz no jogo compensa uma falta aqui e ali.
1: É, eu também acho. O Felipe manda aqui pra gente, mandou um superchat, Felipe Barbosa. Grande Felipe, meu e Davis na pick 2 dos Bears é Anderson, Carter ou trade Down? Eu amo Carter e acho que ele é o um encaixe perfeito do Everfluss O Pedro Queiroz quer o Will Anderson. Eu iria de Will Anderson sem pensar pelo valor posicional. Quando eu olho pros edges dos Bears, é, tudo bem, o, o menino Dominic Robinson tem alguns bons jogos e tal, mas você não tem... É, grandes valores aí pro futuro, né? Então eu... eu um Ed custa muito mais caro e muito mais difícil de conseguir do que o interior defensivo lá, Apesar de adorar o Jalen Carter, eu iria com o Will Anderson sem pensar duas vezes.
0: É, vou te dizer... É... Jogador por jogador, o Carter é melhor. Acho que isso... A gente não, não tem muito, muito debate, né? Não sei se tem alguém que acha... Will Anderson, pelo menos não daqui né, que a gente está conversando. Certamente tem alguém que gosta mais do Anderson, pound for pound. Mas a posição é, é muito mais importante do Will Anderson. Eu confesso que a minha decisão não seria tão fácil assim quanto a do Davis, não. Eu prov provavelmente iria com o Anderson, mas eu sendo GM, eu chamaria
1: os dois para... Pra entrevista, pra visita, pra... Ah, não, é feito todo o processo, né? Feito uh -huh. todo o processo e não tendo nenhum problema com nenhum deles. Sim. Isso é... É claro. Mas, é... Mas estando os, os dois em pé de igualdade, eu iria com... Então,
0: o... com a um minha grande. questão
1: é o que é o pé de igualdade? Eles são jogadores, para mim, na mesma prateleira. Tá. Desse draft. O Jalen Carter você pode achar melhor e tal, mas tipo, ele não é um jogador infinitamente superior ao Will Anderson, que é o um cara de primeira prateleira, e aí o valor posicional aqui pra mim conta muito, é... e, e então é por aí, tá, eu, eu acho que fica, fica por aí.
0: Eu gostaria, é... gostaria, comecei a ler o, o comentário aqui do Paulo Vinícius Calvão e, e comecei a falar, é, eu, eu vejo uma diferença um pouco mais, mais alta entre o Carter e o e o Anderson. Eu não tenho certeza ainda se os dois estão realmente na mesma prateleira. Então eu tenho uma dúvida se vai ser um ou outro. Eu confesso que o, o trade down para mim não não me ganha muito, a não ser que seja realmente o trade down, o trade down. É, e aí Imagino que descendo você não consiga mais pegar nenhum dos dois, sabe? E aí eu acho que você tem um cara de uma prateleira altíssima, a mais alta que tem, que é o Carter. Uma posição não tão importante assim. E, e um pouco mais abaixo eu vejo o Anderson sozinho na prateleira dele, dos Eds. Mas... É, Talento por talento eu prefiro o Carter, então para mim a dificuldade seria maior. Eu confesso não, que nesse eu... momento eu iria com o Anderson. Eu mas puxaria o gatilho no, seria no
1: Anderson.
0: Seria
1: um 55-45. O Paulo Vinícius Galvão, sua assinante, fala mas gostaria de ver mox no site. Outros sites não focados em draft tem um por mês, por que vocês não fazem mais? porque a gente não é muito fã de mock draft, essa é a verdade, e porque assim, não tem nem a ordem dos times definida, sabe, é muito... Agora talvez a gente comece a fazer um pouquinho mais é. e tal, mas assim, é muito complicado no começo aqui fazer, ficar fazendo mock draft, porque a, a, a board não está bem desenhada, essa é a verdade, né? ainda tá, vai começar a tomar contornos agora, e a gente adiou o processo realmente o máximo possível e está adiando o máximo possível para ter o maior número de informações de cada jogador e, e é, a gente sabe que isso vai em algum momento custar para a gente, que a gente vai ter que é, trabalhar mais num período mais curto, mas para ter o um maior número de informações é importante a gente já entendeu isso de outros processos e porque assim a gente ainda não tem muitas definições, agora que a gente começa a ter um delineamento melhor das posições de draft. Então, você vai ver daqui a pouco algumas coisas pintando, mas por enquanto a gente não é, não é tão fã de fazer. É,
0: eu acho que o, o mock draft ele tem três momentos para se fazer. O primeiro momento é começo de, de temporada de college, daí você fala: Ó, oh, esses daqui são os principais nomes, olhem esses caras durante a temporada e essa é a fotografia de agora conheçam esses nomes e se tiver algum jogo do time que esse cara tá jogando, procura esse cara e, e assiste esse cara eu acho que esse mock lá em agosto, em setembro serve para isso e aí, todo esse período de setembro até dezembro não vale muito você ficar tirando fazendo mock porque essa, essa fotografia muda a cada semana primeiro porque os times da NFL estão perdendo, tá ganhando, então tá sempre alterando as posições, e segundo que os jogadores ainda estão num processo ali de cada semana é, sobe e desce, né? é por isso que eu gosto muito mais desse sobe e desce dos, dos prospectos. Inclusive eu estou devendo os, os draft stock que, é, que eu estava que escrevendo, mas é, eu acho que isso faz mais sentido, porque você Vai entendendo o, o, o processo ao, ao, ao longo do tempo e não simplesmente, ah, o fulano que estava aqui pff, sumiu, porque onde que ele tá? Não tá jogando bem, é, não vai aparecer no mock. Então, acho que agora a gente começa a ter uma ideia dos jogadores. E aí, lá em, sei lá, março, a gente tem uma ideia do que os times estão pensando. Então, acho que são três momentos diferentes de mock draft que fazem sentido. É, eu também não, não sou lá muito fã de ficar fazendo cada 15 dias. Porque eu acho que muda muita coisa. Se você for ver esses mocks de 15 em 15, 15, em 15 dias da temporada passada, você vai falar: Meu Deus, por que, que o fulano que foi jogador da quinta rodada tá aqui na primeira? Né? Então, acho que é só para... É, eu acho que agora. Aqui mesmo.
1: Chegando dezembro, a coisa já fica mais clara, já dá pra fazer mais alguns, né? Exato. Mas, é, até novembro é, 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 é sofrido. E o último comentário é o do, peraí, Wesley. Aqui, do Wesley. Michigan irá dar as cartas na Big Ten? Né? E o que vocês acham do futuro de Ohio State? Sem Stroud na próxima temporada? Quem será o QB1? O QB1 deve ser o Kyle McCord, né? É, cinco estrelas aí, é, que foi... Recrutado alguns anos atrás, deve ser ele o titular, pelo que eu imagino. E eu não acho que Michigan vai dar as cartas na Big Ten, eu acho que a gente vai continuar tendo uma rivalidade forte entre Michigan e Ohio State. Aí se vai conseguir estabelecer uma dominância e tal, é outra conversa. Uhum. Né? Mas Michigan equilibrou as coisas com o Ohio State, e Penn State também draftou uns cinco estrelas para ser o quarterback, né? que, que até já jogou algumas partidas aí, é, entrou em alguns momentos. Então, pode ser que Penn State também finalmente consiga arrumar um quarterback. Mas eu não acho que vai ser uma dominância assim, completa, não. não.
0: E nas, no, no, no continuamento aí da, do, do comentário do Wesley, a gente vai, vai falar um pouco de forma geral aqui, né? Ele falando perguntando sobre as finais de, de conferência do college
1: e, e os rankings para os playoffs é. e mais.
0: Então, esse. Assim. Ele, pergunta,
1: ele pergunta dos treinadores, né? Ah, vou, é vou, eu vou falar aqui, você fala rapidinho, uma, uma frase sobre cada um. Matt Rule em Nebraska.
0: Ladrãozinho.
1: Não, peraí, ele foi bem <risos> em tempo e bem, cara. Não seja, não seja injusto, ele foi bem em tempo e <risos> tempo.
0: é Joel Santana, amigo dos jogadores.
1: Tá bom, você tá sendo e é, vingativo pelo que ele fez do seu time na NFL. Ele foi um bom treinador no college. Luke Fickel em Wisconsin. Ótimo. Modernidade, ótimo. Né? Modernidade, eu acho. Um pouquinho de modernidade para aquele programa que estava estagnado. É. É, Kenny Dilligan no Arizona State. Ah. Não faço ideia. É, incerto,
0: incerto. Cara, que é o é. coordenador ofensivo... Em... É. coordenador ofensivo por um ano em Oregon o resto sofreu em Florida State não sei
1: Hugh Freeze
0: em Auburn esse daí esse daí acho é exagerado um bom treinador
1: é bom treinador mas o fora de campo é osso. É
0: eu acho uma contratação Vamos.
1: arriscada é, Mas, também tá? acho. Também acho. Bom, vamos lá? Vamos falar do, dos playoffs do College Football? Vamos.
0: Antes de falar dos playoffs, Davis, é, teve uma mudança, uma notícia de mudança para os playoffs em 2024.
1: A partir de 2024, o... Só para deixar claro, é temporada 2024, hum, né? Ou seja, teremos mais uma temporada isso. sobre os moldes atuais, é isso? Isso, isso aí bem.
0: Então, temporada que vem, jogam os quatro nos playoffs na normal. Em 2024, temos uma mudança. Ao invés de quatro times, teremos 12 times nos playoffs. Ou seja, um playoffs muito mais cheio, que vai durar mais algumas semanas. A princípio, você Isso. gosta... Ou você desgosta? Porque temos os dois lados da moeda. Falaremos sobre os dois, mas o que, que você acha?
1: Cara, eu, eu particularmente eu acho que é bom porque os bolsos já tinham acabado. A verdade é que os bols, em termos de importância, é, falando de draft, já acabou, porque todo mundo vai embora antes, né? Quando se o time não tá ou no playoff, ou naqueles bowls, mesmo os times nos bowls principais, ali, aqueles bowls de ano novo, tem muita gente que já se declara antes e, e deixa de jogar. Então eu acho que é uma forma de você revitalizar é, é isso e fazer com que esses jogos de final de ano tenham um atrativo. Claro, a gente vai ver alguns jogos que talvez tenham uma diferença grande entre os times, pode ser, mas não que isso não tenha acontecido até hoje nos playoffs também. Uhum. Né? a gente já viu alguns jogos assim então eu acho uma boa alternativa a gente não pode ficar preso numa fórmula que nos anos 2000 no começo dos anos 2000 era legal, a Bowl Season tal, 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 a verdade é que a Bowl Season ela tem perdido importância ano após ano, ela é divertida para o torcedor ela é divertida para o jogador que ficou lá mas em termos de importância ela perdeu muito a Bowl Season é muito divertida eu acho muito legal, mas importância ela perdeu bastante. Eu acho
0: que o college ele tá tá vindo num, numa mudança muito importante para o fã casual. Eu acho o college uma fórmula muito muito ruim para o fã casual se apaixonar por college. É.
1: Nos Estados Unidos. Por isso que ele não pega direito no Brasil, não né? pega. No
0: Brasil não pega. É, até agora não pegou, não adianta se for pegar audiência de, de, de jogos do college. Às vezes não, não pontua, aí eu tô falando aqui da, da minha cabeça, o Davis.
1: Não, mas é isso aí mesmo, cara. É, 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 o público é pequeno do ah. college football, especialmente durante a temporada regular. Exato. Então, o... E, e o college ele tem mais... Desculpa, Felipe, uhum. só antes de devolver a palavra, o college ele tem mais um drama que é o tempo do jogo, né? Sim. O tempo do jogo, essa questão de parar o relógio a cada first down é um drama, é. até pra TV brasileira, sabe? Você encaixa ele dentro de um jogo aí, entre um futebol e alguma outra coisa, é um problema, cara. É. Então, acaba se estendendo muito pro fã, acaba sendo pesado.
0: É. E aí eu acho que eles, eles vêm numa, numa mudança uma ideia já de, de mudança já há algum tempo e, e eu confesso que as, a mudança das conferências de fazer uma super conferência é, muita gente lá nos Estados Unidos torceu o nariz mas para é, globalizar o, o college football eu acho muito importante cara porque vai me desculpar mas tem jogo que você que nós que trabalhamos com isso, que gostamos disso, você vai vai ver o, o calendário, falar, ah, vamos ver quem que o High State vai enfrentar. Aí pega Hawaii. Vai ser E não serve nem para draft, 63 a 3 esse jogo. Vai servir para quê, cara? Uhum. Qual qual é o impacto que eu tenho em, em querer, a vontade de querer ver esse jogo? O único, a única uhum. vontade que dá é, ah, você apostou no num spread de 57 pontos,
1: sabe? Ah. E nem, e nem para draft não serve, porque não, o nível da diferença, dá, dos times é trabalhar. tão grande que você não pode, né? Você não pode considerar, sabe? Você não pode considerar. Então é isso, cara, você tem que trazer para cima e tal, tem que colocar jogos mais equilibrados. Por exemplo, a gente, você falou de Ohio State, na semana 2 Ohio State enfrentou Arkansas State. 45 a 12, depois é, pegou Toledo. 77 a 21. Qual a chance de eu poder tirar algo num no, no relatório de prospecto aqui interessante? Esse, Sabe? Esse jogo aí a gente só pula, assim, nem... Só pula. Eu vou olhar o quê? O High State jogando contra Michigan, uhum. né? Contra contra Penn State, uhum. né? West, né? é, é Contra tira o Wisconsin. Cousin. tira...
0: Então, esse, esse processo ah. aí do, de eliminar esses bols
1: mais é, inúteis também... Eu, eu acho até que não... Felipe, desculpa. Eu acho até que não precisa eliminar os bolsos Eu acho que não, você não pode deixar você lá. Você
0: acaba... Eu... É, querendo ou não, você enfraquece os bolsos né? Só que os sim, bowls já sim. estavam enfraquecidos. Então,
1: Exato. É, você o só bowl, tá tentando bowl, não, uma roupagem. Ele,
0: ele serve, assim, pra, pra quem é, é muito fã, para um maluco que... Somos nós dois e os 57 que estão aqui na live, é, que vão assistir esses bols. né, a ah, do... De dois times que não estão ranqueados, mas tem mais um aí, possível lá que pode ser que saia na quarta rodada. Eu acho que eu caí.
1: Alô, alô, alô? Caí? Você travou, Felipe.
0: Tá, Cai. É, mas, enfim, fal tava falando dos, de, de um Boas aqui, que são dois times que não estão ranqueados, mas tem um wide receiver, pode ser que saia na quarta rodada, é, e o defensivo Teco que vai sair na terceira, são esses caras, ah, vamos assistir por causa desses dois, e o principal, o principal é, alvo desse jogo é o torcedor desse time, cara. E o torcedor desse não, time é o... Não tá no Brasil o é o cara
1: que tá lá nos Estados Unidos que fez a universidade lá então vai me preocupar e, e mas... assim, é, Arkansas State vai ter torcedor lá no campus da universidade, vai. não é um, é. um, um é uma universidade local, nacional assim, que você... é, não é como LSU, por exemplo uh -huh. que tem torcedores no país inteiro não é como Texas, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é aumentar essa competitividade. E só para a gente arredondar, eu até estava dando uma olhada aqui, eu fechei sem querer. Vamos ver como é que ficaria hoje, né? Porque a fórmula vai ser o quê? Vai ser o primeiro e o segundo folgam, me diga se eu estou errado. E aí vai confronto do terceiro contra o décimo segundo. É isso, né? É isso. É isso? Então, vamos abrir o ranking aqui para a gente dar uma, uma olhada para ver como é que está hoje o ranking. Hoje, Georgia
0: é. e Michigan... Teriam folga. Né? Ótimo. Os
1: dois times
0: invictos. Totalmente justo. Aí em terceiro temos TCU. Que também está invicto. Mas que pegaria Utah. E eu vou te falar. Esse é um jogo, jogo, legal. Esse é um jogo bem legal de se ver. Bem legal. E é, o pegaria LSU. Também é um jogo que se empolga para ver. Esse é um jogo que eu pararia para assistir com toda certeza. Ohio State pega Clemson. Também é um jogo bem divertido.
1: Bem divertido. Um,
0: Alabama pega Washington. Também não dá pra falar que é um jogo ruim. É bem interessante de ver aqui um, um Bryce Young contra o Michael Penix um jogo bom. Tennessee e Penn State. Quer dizer, dessa primeira rodada, são todos os jogos né, nessa simulação de hoje que eu pararia pra assistir. Eu falei, pô, isso daqui tá... Eu preciso dar um jeito de assistir. Então, eu acho que essa mudança...
1: Dos playoffs Ô Felipe, deixa eu só te fazer uma pergunta. Acho que tem uma confusão. Washington não é a 12 e Utah é o 11? Eu acho que você pegou qual ranking do futebol? Tá, 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 perdão. Então, só repassando rapidinho: o High State versus Utah, Alabama versus. Não, Ohio State versus Washington. Vamos de novo: TCU versus Washington. Isso, isso. Versus Washington. E USC versus Utah, que inclusive vão jogar, não vão?
0: USC e Utah?
1: É, não é a final da, da Pac-12? Ah,
0: é verdade, sim. sim.
1: Que inclusive é a final da Pac-12. Ohio State e Kansas State. tá Alabama e Clemson. Oh, edição E Tennessee e Penn State. Mas assim, só, só mudou ali um ou outro jogo ah, e tal. Mas é concluir teu raciocínio é,
0: mas de, de forma geral eu acho que é uma mudança importante assim porque você acaba valorizando o seu produto né e eu acho que o college precisa disso cara precisa disso então eu acho que o college está indo para um caminho que talvez para o torcedor lá dos Estados Unidos que está acostumado que tem a tradição eu vejo muito americano né, não gostando disso da mudança, mas para mim, para gente que está aqui no Brasil, que tem um pouco menos apego à, à, à tradição né, deles, cara, para mim é uma é uma mudança que, que vai ser muito boa. Não é como ah, tá adicionando mais times nos playoffs. Não é uma comparação como ah, o, a Copa do Mundo tá mudando de 32 para 48 times. Não é a adição só por adição, né? Pra ter mais jogos, pra vender mais. Não, não vejo dessa forma. Então acho que realmente.
1: Também não. Vai ser imagina que é le... legal, por exemplo. Esse ano aí o calendário ficou meio bagunçado, porque dia 24 era no sábado, enfim. Mas tá, vamos, um normal NFL rodada no domingo, né? Final do ano aí, a rodada da semana do Natal no domingo e no sábado você ter seis college, jogos de college valendo alguma coisa. É. Sabe? E aí, no outra semana, a mesma coisa. Então, até chegar a final. É, mas valendo de verdade, com todo mundo ali. Tá? Você não vai ver o nesse jogo, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. O, o Randall Hooker está machucado, mas é, se o Randall Hooker tivesse. Ele não vai se declarar antes desse jogo. Tá? E por aí vai. O Michael Penix vai jogar essa partida. Ele jogaria essa partida. E por aí vai. Então, o Miles Murphy vai jogar se, se ele tivesse é, esse jogo contra a Alabama. Então é, é muito melhor assim pra gente como produto, cara. É.
0: Bom, pergunta do Paulo Vinícius Galvão aqui, mandou um superchat. Muito obrigado, Paulo. Tamo junto. Sobre quarterbacks da segunda prateleira. Richardson Ken Ward, Tanner McKee e o Van Dyke de Miami. Quais desses tem mais chance de sair na primeira rodada? Vamos no trem.
1: Nossa, você tirou toda a minha... Nenhum, nenhum, nenhum desses caras aqui vai sair na primeira rodada. Nenhum. E não, não vejo ninguém na NFL se apaixonando por eles.
0: Eu vou, vou... Vou responder Anthony Richardson. O que que é? Eu acho que o Anthony Richardson tem mais chance de sair na primeira rodada. Desses caras. Nesse ano eu não vejo. Desses caras. É, eu... Entre o Anthony Richardson e o Will Levis Agora. Agora. Não em setembro. Porque em setembro eu acho que a diferença era... Era maior. Mas por que, que o Will Levis em alguns momentos é falado de primeira rodada... E o Anthony Richardson não? Eu acho que o Anthony Richardson diminuiu a diferença de, como passador... Em relação
1: ao Leves. Ah, não, sim, ele foi muito mal em grande parte do ano, cara. Eu hum. acho que há uma
0: evolução Eu... no Anthony Richardson.
1: Eu acho que o Anthony... É, mas é
0: pequeno ainda. Eu acho que o Anthony Richardson, ele pode ser o... Um Jalen Hurts.
1: Ah, não, 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 não. Tem, tem, pra mim, tem muito arroz com feijão pra comer. Eu acho que ele tá muito, 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 muito... É, é acho que precisaria... tá mais pra Malik Willis nesse momento que pra pra Jalen ah, Hurts.
0: é. Eu acho, eu acho que as últimas semanas do Richardson foram... foram um... um
1: ele é muito inconsistente evolução. ainda, cara.
0: Então, mas nas últimas semanas ele jogou bem.
1: Jogou bem, mas o começo de temporada ali dele, é, na semana 2 é muito, muito, muito abaixo. Eu é, acho que ele precisa se desenvolver isso. muito como passador. É.
0: é, e o... Acho que ele, ele se daria bem se ele voltasse para mais um ano.
1: Eu também acho.
0: que eu acho que ele tem demonstrado evolução. É, não sei...
1: Potencial ele tem, né? Tem. Potencial ele tem. Tem. Mas... E os outros, cara? Tanner McKee, nada mais que Davis Mills. Davis Mills.
0: É. Tá? É, Por aí. Não me engano. Tá. O Andai também. eu acho. Fraco, eu acho...
1: Fraco. Fraco, 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 tá. fraco. Ken Ward, fraco. fraco, fraco,
0: fraco. fraco. É, bom, vamos lá então, meu caro.
1: Pra NFL, eu fraco. de novo? Acho que você travou de novo aí, Felipe. Agora eu caí, caído, hein? Alô, Felipe, você tá aí?
0: Caraca,
1: eu tá Espero que você caído, esteja aí. aí. Os caras moram na maior cidade do Brasil, da América. E tem a internet que parece que...
0: Caiu aí, Xuxu?
1: É... A carroça. Nunca vi. Acho que caiu de vez. eu ver se eu falo com ele aqui no zap. É isso, então vamos esperar o Felipe voltar aqui, que ele tá travado. Mas é, sobre o College Football é isso. E essa semana a gente tem a, as finais de conferência, né? Que vão definir aí o, o, os candidatos aos playoffs. Georgia e Michigan só saem mesmo com milagre. Georgia não sai nem se perder então, para a LSU. No... O que é improbabilíssimo. A gente não vai ver Georgia perder para um... a LSU. Normal, né? é, eu acho. Improbabilíssimo isso acontecer né? E aí nós temos o, o segundo colocado Michigan pegando Purdue Valendo o título da Big Ten Também acho improbabilíssimo Que caia né? Agora TCU Tem um jogo contra Kansas State Pelo título da Big 12 né? E na sexta noite A gente tem USC enfrentando Utah Então dois confrontos de ranqueados Aí é, o, o terceiro contra o décimo e o quarto contra o onze, valendo títulos de conferência. E TCU e, e USC têm muito a perder. Se perderem aqui, o High State e Alabama estão de olho nessa vaga nos playoffs. Tá? Então são jogos complicados para essas equipes. Não dá para dar mole. A tá? USC tem, tem aí no Caleb Williams. É, um grande jogador, o né, forback, um mas USC perdeu para Utah. Então, é, USC perdeu por 43 a 42 durante a temporada regular. E, TCU, né, TCU segue invicta, é, ganhou de Kansas State por 38 a 28, mas voltam a se enfrentar. Felipe, eu estava falando aqui sobre que, é, USC e TCU, eles têm jogos aí. Importantes nesse final de semana, né? Nessas finais de conferência. Um contra Kansas State e outro contra Utah. É, eu já estava xingando o meu provedor
0: de internet aqui, mas só foi a Luana desconectando o cabo da, do roteador do mesmo. Então, ah, que bom. É, é isso. Sim, cara, acho que são, é, são jogos de playoffs, né? São jogos de playoffs. Então a gente já. já... Já enxerga um pouquinho aí o, uma prévia do que pode, pode acontecer em 2024. É, e eu vou te falar, essa temporada do college também tem, tem acontecido algumas coisas meio malucas, né? Na, na semana aí nós tivemos é, Michigan vencendo de Ohio State e foi uma vitória avassaladora, né? Tudo bem que, que, o, que o placar ali é, não estava tão, tão distante assim no quarto período, mas Michigan é, venceu com sobras no High State, o, o CJ Stroll teve uma performance é, normal né, no jogo, e é curioso porque há algumas temporadas atrás, a gente falava do Harbaugh não conseguir vencer o High State de jeito nenhum, ser freguês, e já temos uma sequência de vitórias de Michigan.
1: Dois jogos, né? E, e assim, a, a secundária de, de Ohio State, pavorosa, né? Pavorosa. Mais um ano que a defesa de Ohio State não consegue lidar com Michigan. Foram, um, o J.J. McCartney com vários passes longos e depois tomou dois touchdowns no final que sacramentou o jogo, um de 75 e um de 80 jardas pelo chão. Então o Ryan Day vai começar a sentir uma pressão por essas derrotas para o Michigan, o Harbaugh era muito pressionado por essas derrotas pro o Ohio State. Agora o o Day, tem é, um, uma sombra do Urban Meyer que venceu, passou é, o carro em Michigan, né? E agora ele começa a entrar numa derrocada aí, isso aí pode custar bem caro para ele.
0: E Michigan sem Blake Corum, né?
1: Então, assim, é, com, que vai, vai operar o joelho e tá fora da tá temporada
0: temporada deve machucar legal aí o draft stock dele vamos ver se ele vai se declarar pro draft mas é, deve, deve sofrer um baque aí o draft stock dele então o Michigan conseguindo dominar por terra principalmente ali no quarto período é, sem o, o, sem o Corum, porque eu acho que se tivesse o Corum, o jogo teria sido mais fácil para Michigan é, então preocupante assim para para o high state de forma geral, né, pensando em time para para temporada seguinte e tal. É, outro jogo que teve Clemson perdeu para South Carolina, cara. E nem foi um jogo, nem foi um jogo assim de de Ah, o Spencer Rattler jogou muito. Né? Nem foi o caso, o Spencer Rattler jogou muito há duas semanas atrás, até falamos que só com esse jogo aí, acho que ele carimbou aquela ida para, para o draft, né, para ser draftado. E... Só que essa semana jogou, jogou razoável, razoável, medíocre, digamos. Mas mesmo assim, o South Carolina venceu de Clemson. É mais um, um jogo que se olhava ali, Clemson, oh, de repente Clemson ali está brigando por playoffs e tudo mais. Não aconteceu. Oregon foi, um, foi uma semana catastrófica para os Ducks, né? É, o final do, do jogo ali com uma vantagem considerável em cima de Oregon State. Tomaram a virada. É, então, mais, mais uma pipocada de Oregon aí. Um abraço, nosso querido amigo Daniel. Daniel. E a LSU entregando... Chances LSU, também, né? Porque
1: é, também era é um jogo... A performance... A performance de LSU contra Texas A&M foi tenebrosa é. defensivamente. Assim, não viu a cor da bola. Texas A&M só correndo ali com o O Conor Wigman vai ser um bom quarterback no college football. Vai ser um bom quarterback. Só precisa de um tempinho para se desenvolver. É, o, o Brian Kelly é um treinador realmente que... Toma decisões bem questionáveis, sabe? Algumas coisas são bem questionáveis quando ele precisa se ajustar. Então, quando o plano inicial funciona, beleza. Mas quando não funciona, não consegue se ajustar. E, de verdade, a LSU não merecia brigar para o playoffs, cara. Não. Não é um time que, que empolgaria.
0: Não
1: é isso. É, vamos para os palpites, Davis? Vamos, vamos. Os jogadores que vão se declarar ainda são poucos. A gente fala disso mais para frente. Tá bom.
0: Então nós temos, é, já foi feita Cinco, contabilidade né? contabilidade aqui, depois de... Semana Impresso passada. isso aí ou é eletrônico? Não, é eletrônico, Davis. Ah, não, 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 não. Fraude, não fraude nos palpites? Davis. Fraude, fraude. Daqui 72 horas a gente resolve. Então, então tá bom. Fiquem, fiquem nas ruas, que daqui a... Na frente sete, aí. Na frente dos quartéis, não. daqui 72 é. horas vai sair... O general Benjamin, né?
1: O famoso... <risos> Victor Belfort né? sabe. Ele que sabe.
0: <risos> Daqui a pouco o general Benjamin vai... Vai passar a cal pra gente. Mas vamos lá, meu caro. É, temos... Bills e Patriots. Uf, peraí, deixa eu abrir aqui mesmo. Em, em Foxborough, em New England. Começando em instantes. Eu vou de Bills. Bills? Steelers e Falcons. Isso aqui já no domingo. Lá em Atlanta, certo? Atlanta. Certo. Vou de Falcons.
1: Eu vou de Pittsburgh Steelers.
0: Broncos e Ravens. Em Baltimore, eu vou de Ravens. Ravens. Packers e Bears, lá em Chicago, eu vou de Packers. Packers. Jaguars e Detroit, em Detroit. Jaguars e Lions, né? para falar a coisa direita. Jaguars e Lions em Detroit, eu vou de Jaguars. Jaguars. J achei que seria de Lions. Não. Jets e Vikings em Minnesota. Eu vou de Vikings. Vikings. Commanders e Giants em New York. Eu vou de Giants. Commanders. Será que os Commanders vão te dar duas vitórias seguidas deles? Vão. Titans e Eagles em Filadélfia. Eu vou de Eagles. Eagles, Broncos, Broncos e Bo Ravens já falei, já foi. Browns e Texans em Houston, vou de Browns. Browns. Jogo da volta de Deshaun Watson, hein? Contra os Texans, que beleza. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams lá em Los Angeles, eu vou de Seahawks.
1: Vou de Seahawks também.
0: Dolphins e Niners em São Francisco.
1: Eu vou de Dolphins. Dolphins. Chiefs. Não, eu vou de Niners. Que esse aqui é um jogo que eu posso tirar alguma coisa. Tá. Chiefs e Bengals
0: em Cincinnati. Eu vou de Chiefs. Chiefs. Chargers e Raiders em Las Vegas. Eu vou de Raiders. Chargers. Colts e Cowboys. Em Dallas eu vou de Cowboys.
1: Vou de Cowboys.
0: Saints e Bucks. Em Tampa Bay. Eu vou de
1: Bucks. Bucks. Vou mudar meu palpite e vou com os Dolphins nesse jogo contra os Foreigners.
0: Tá. É, já, já tinha jogado muito, né?
1: É, vou, então ficou diferente. Chargers e Raiders. Ficou diferente. Commanders e Giants. Commanders e Giants. E
0: Steelers e Atlanta, né? Steelers, e, e,
1: Steelers Falcons. e Falcons, isso aí.
0: Beleza. Fechamos, meu caro. Um abraço. Obrigado a todo mundo que colou no chat com a gente. Alan Vasconcelos, Gabriel de Paula. É, sempre aqui o, o Imprimindo Hoje, Criando Bolhas Amanhã, né? <risos> Hugo Barbosa por aqui, Paulo Silvério. João Pedro. É, e é isso obrigado valeu obrigado. gente até mais tchau tchau